0: In dieser Folge spreche ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesinnungsverbands des Gebäudereinigerhandwerks Wolfgang Molitor über die aktuelle Frühjahrskonjunkturumfrage und die Lage in der Gebäudereinigung. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Herr Molitor.
1: Hallo Herr Hermann und vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Molitor. Wir sprechen über die neue Frühjahrskonjunkturumfrage des BIV. Ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Fassen Sie es doch einmal kurz zusammen. Wie ist so die Lage im Gebäudereinigerhandwerk?
1: Na, Herr Hermannsdorfer, eine der wichtigen Aussagen ist ja immer die, mit der wir immer diese Umfrage auch starten. Das ist die Frage, wie betrachten Sie eigentlich Ihre Geschäftserwartungen? Da sehen wir, dass im Gegensatz ähm, zum vorherigen Jahr doch die Geschäftserwartungen gestiegen sind und ein bisschen mehr als 40 Prozent der befragten Unternehmen haben demnach positive Geschäftserwartungen. Vorher waren es nur 30 Prozent und äh, das ist dann doch äh, eigentlich eine positive Entwicklung, die wir äh, dort äh, dann zurückgemeldet bekommen haben. Das ist eigentlich die Kernaussage, die wir ja immer wieder stellen. Das ist ja eine Standardfrage. Und ähm, wir sind ganz froh, wir sind gut durch den Winter gekommen. Das, glaube ich, gilt für die gesamte Wirtschaft und das schlägt sich dann natürlich auch in den Zahlen dort nieder.
0: Okay, also Stimmung ist insgesamt besser, äh, besser als man sich es vielleicht im Herbst erwartet hat. Ähm, Sie haben gerade schon angedeutet, woran es liegen könnte. Was sind so die Ausschlagpunkte dafür, dass die Stimmung jetzt besser ist als noch vor sechs Monaten zum Beispiel?
1: Also das ist ja immer eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung. Wir Gebäudereiniger ähm, sind natürlich als Teil der der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette ähm, immer auch davon abhängig, wie läuft es eigentlich insgesamt in Deutschland, wie läuft es insgesamt in Europa. Und ähm, Sie haben ja festgestellt, ähm, als ähm, der Krieg, ähm, der Überangriffskrieg Russlands gegen die Ukraine losging, wussten wir alle nicht, wie wird sich das Ganze entwickeln. Das hat sich natürlich auch auf die Einschätzung dann ausgewirkt. Es kam da ja einiges zusammen. Es kam die Frage der Energiesicherheit äh, aufs Tableau äh, und äh, es kam die Frage der Inflationsentwicklung und so weiter und so fort. Und äh, eins muss man ja feststellen, ein Jahr später, wir sind besser durchgekommen, als wir es gedacht haben. Das ist natürlich noch keine Vorausschau für den kommenden äh, Winter, der jetzt noch dann auch schon wieder ins Auge gefasst werden muss mit den entsprechenden Vorbereitungen. Aber die Momentaufnahme zeigt uns ähm, mit 40 Prozent, dass doch langsam der Optimismus wieder zurückkehrt, auch bei den Gebäudereinigern.
0: Das ist ja schon eine schöne Aussicht und eine gute Ausgangslage, um da auch drauf aufzubauen. Trotzdem gibt es Herausforderungen für die Branche. Die gibt es im gesamten Handwerk, aber natürlich auch im beschäftigungsstärksten Handwerk, dem Handwerk. Herr Molitor, was sind so die größten Herausforderungen, mit denen Ihre Branche zu tun hat?
1: Ich glaube, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Da reden wir ja schon immer drüber. Wenn wir uns ähm, hinsichtlich der Frage der Fachkräfte, aber vor allen Dingen der Arbeitskräfte, wenn wir uns dieser Frage stellen müssen, da hat sich eigentlich nichts geändert. Sie haben ja in der Umfrage auch gesehen, als es darum ging, als wir gefragt haben, nach der Beschäftigung von Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, aber auch natürlich in der, wie soll ich sagen, wir haben ja nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern der Zustrom von Menschen aus allen Teilen der Welt hält ja noch an. Und dort haben wir festgestellt, dass neben der Sprachbarriere auch die bürokratische Belastung der Betriebe hinsichtlich einer Beschäftigung doch dazu führt, dass wir nicht dahin kommen, wo wir gerne hin wären, nämlich mit einer niedrigschwelligen Ansprache und einer niedrigschwelligen Integration von Menschen, die arbeiten wollen und die Flüchtlinge wollen ja auch arbeiten. Dass die irgendwie leicht in unsere Betriebe kommen und ähm, dort ihr Geld verdienen können.
0: Können Sie das mit äh, Zahlen mal untermauern oder mal äh, feststellen, wie viele Betriebe denn Geflüchtete zum Beispiel jetzt aus der Ukraine einstellen konnten und wie viele ja an zum Beispiel bürokratischen Hürden äh, gescheitert sind?
1: Naja. Also, ähm, da konkret in jeden Betrieb reinzugehen, ist immer schwierig. Aber wir haben ja, ja mal gefragt, ähm, wie äh, an konkreten Zahlen äh, ist es Ihnen seit Ausbruch des Krieges gelungen, geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Ihrem Unternehmen vorübergehend zu beschäftigen. Ähm, da haben ähm, ja äh, geantwortet, knapp 20 Prozent. Aber da wurde natürlich auch dahinter gesetzt, weil ich mich darum bemüht habe. Und, ähm, Mehr als 60 Prozent haben gesagt, nein, leider nicht. Und das aber, obwohl ich mich bemüht habe. Mhm. Und ähm, daran merken sie, also der Wunsch der Betriebe, die Zahl der Teilnehmer lag ja bei um die 400, die dort befragt wurden, ähm, haben natürlich viele sich darum gekümmert, weil die Not hinsichtlich der Gewinnung von Arbeitskräften ist, wie gesagt, in den letzten Jahren hat sie sich nicht abgemildert ist so, dass unsere Betriebe sich natürlich Mühe geben, die Menschen zu, zu, zu gewinnen für eine Tätigkeit bei uns, aber es bei 60 Prozent dann doch nicht gelingt.
0: Mhm. Was ich ja schon eine hohe Zahl finde. Also klar, 20 Prozent, cool, die haben äh, haben das geschafft, haben diese Hürden überwinden können. 60 Prozent sind daran gescheitert. Ja, woran, woran liegt denn das? Also was sind, was sind da die konkreten Hürden oder woran scheitert es dann denn in der praktischen Umsetzung?
1: Also einerseits wird natürlich gesagt, ähm, die Sprachbarriere der Migranten ist immer noch enorm. 40 Prozent der Befragten sagen, das ist für mich die größte Hürde. Ähm, Zu höherer Bürokratieaufwand ist aber auch noch so, dass ein Viertel der Betriebe sich darüber beschwert, dass es einfach zu aufwendig ist, ähm, Menschen mit, mit, mit einer Fluchtgeschichte in den Betrieb rein zu integrieren. Und zwar Bürokratie bedeutet ja nichts anderes wie, dass dieser Aufwand nicht darin liegt, dass äh, die Menschen nicht wollen, dass sowohl der Arbeitgeber nicht will oder der Arbeitnehmer der Potenzielle nicht will, sondern es liegt daran, dass einfach die äh, zu genehmigende Stelle da solche Hürden reinbaut, sodass die beiden nicht auf zueinander finden. Und das ist immer das, wo wir uns sagen, im Jahr 2023 bei der Thematik, die wir schon immer haben, bei der Bedeutung von Zuwanderung, ich darf Sie daran erinnern, Herr Hermannsdörfer, die Bundesregierung plant, hätte ja gerne oder benötigt zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums 400.000 Beschäftigte, Zuwandernde, Beschäftigte jedes Jahr, ja. ist das für uns immer noch wieder ärgerlich, dass man dann zu einem Viertel feststellt, ja, es ist einfach zu viel Formulare, zu viel Wartezeit, zu viel, zu oft wird Nein gesagt ähm, und wir können den Menschen keine sinnstiftende Tätigkeit vermitteln. Das ist das Ärgerliche.
0: Wie gehen Sie diese Probleme an? Also, Sie sind ja dann im Austausch vermutlich mit der Politik und schauen, ja, wie kann man das verbessern und legen auch diese Zahlen dann vor, dass es eben ja doch genügend Betriebe gäbe, die Interesse hätten und die sich bemühen, aber es dann eben scheitert.
1: Wir sind ja sowohl in unseren Spitzenverbänden stark vertreten, aber wie auch natürlich im direkten Gespräch mit den Politikern und Politikern, sowohl in Regierungsverantwortung wie in Opposition. Das ist zum Beispiel sind wir immer intensiv im Gespräch mit Pascal Kober, der für die FDP im Bereich der Arbeits- und Sozialmarktpolitik spricht, aber auch jetzt neulich mit Sarah Bühler, die ja mal Integrationsstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen war, jetzt für die CDU im Bundestag sitzt ja hat zum Beispiel im März einen unwahrscheinlich interessanten Gastkommentar in der Welt veröffentlicht, in dem sie gerade gefordert hat, Menschen mit Fluchtgeschichte einen niedrigschwelligen Zugang zu einfachen, auch einfachen Tätigkeiten, auch in der Privatwirtschaft, so hat sie es genannt, zu ermöglichen. Darüber reden wir ja. Die Bundesregierung oder man konzentriert sich immer ganz gerne, natürlich ist das auch richtig so, auf die Zuwanderung von Fachkräften. Man darf aber nicht vergessen dass natürlich nicht nur Fachkräfte ins Land kommen, sondern Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, den Beruf zu lernen in ihrem Heimatland, aber gerne arbeiten würden. Aber wir reden vielleicht auch von Menschen, die ihren Ehepartner, der eine Fachkraft ist, hierhin begleiten möchte, aber dann auch noch eine Beschäftigung sucht. Wie sieht's da aus? Und das sind alles äh, äh, Personen, für die wir äh, einen leichten Einstieg in den Arbeitsmarkt bieten, was ja auch der Integration in die deutsche Gesellschaft mehr als förderlich ist.
0: Unser Werbepartner Makita fragt, hat's bei euch schon klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf makita.de Herr Modisor, lassen Sie uns mal beim politischen Diskurs, bei politischen Entscheidungen auch bleiben. Auch da äh, haben Sie in der Umfrage ein paar Punkte abgefragt. Eine Diskussion, die aktuell auch in den Medien viel gespielt wird, ist die Vier-Tage-Woche. Wie steht es da im Gebäude, reinige handwerk Würde mich erstmal Ihre Meinung interessieren. Äh, wie stehen Sie persönlich zur Vier-Tage-Woche?
1: Wir ja, wissen so die Vier-Tage-Woche. Also... Man ist ja grundsätzlich, natürlich ist das die Freiheit, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürlich haben, ihren Alltag zu regeln. Ob sie das in der Viertagewoche machen, Fünf-Tage-Woche, Sechstage-Woche, ist für jeden dahingestellt. Wir haben ja Vertragsfreiheit. Aber man muss natürlich, wenn man das jetzt wieder aufs Gewerk überträgt, muss man natürlich wieder mal darauf achten, wo kann ich das bei welchem Gewerk eigentlich anbringen? Und in der Gebäudereinigung ist es ja so, dass Sie nicht nur wie zum Beispiel ein Schreiner einen Tisch herstellen. Ob Sie den von Montag bis Donnerstag in 40 Stunden herstellen oder von Montag bis Freitag in 40 Stunden, ist dem Tisch jetzt relativ egal. Am Wochenende steht er beim Kunden. Bei der In der Gebäudereinigung ist es so, wenn Sie da eine werktägliche Reinigung vereinbart haben, dann müssen Sie werktäglich auch liefern. Und dann hätten Sie ja wieder das Thema, Wenn dann schon jemand sagt, ich will aber nur vier Tage arbeiten, da beißt sich die ganze Sache wieder in den Schwanz, bräuchten wir hier eine Kraft, die den fehlenden Tag ersetzt. Das heißt, das ist nicht einfach eins zu eins übertragbar, was als Modell jetzt gerade auch politisch propagiert wird. Sie haben ja mitbekommen, die eine oder andere politische Partei macht sich ja für die Vier-Tage-Woche stark. Ist auch wieder so eine Sache, wo sich die Politik vielleicht ein bisschen zu sehr einmischt in die Ausgestaltung der Arbeitswelt in Deutschland. Für die Gebäudereinigung kann ich das nicht unisono übertragen. Und deswegen glaube ich, ist auch das Ergebnis ein sehr gemischtes. Also die einen sagen, äh, äh, man kann es vorstellen, aber auch äh, äh, das ist relativ ausgewogen. Andere sagen, das ist jetzt für meinen Bereich überhaupt nicht vorstellbar. Und das kann ich aufgrund der Komplexität unseres Portfolios mehr als verstehen. Also das kann man nicht wie gerne mit einer Schablone, die in Deutschland gerne genommen wird, auf unsere Branche, die enorm viele Services bietet, Mhm. enorm viele Dienstleistungen auf die Strecke bringt, jeden Tag übertragen.
0: Ähm, Nur zum zum Verständnis, Sie fragen das in der Umfrage ja ab mit so einem Punktesystem von 1 bis 10, in dem Fall vorstellbar oder nicht vorstellbar. Und da kam, glaube ich, fast ein Mittelwert raus, gell?
1: Genau, richtig. Also beide Flügel, sind sind eigentlich vertreten, also es lässt sich nicht nicht genau sagen, ich glaube, das liegt bei, also wenn man sagt, auf gar keinen Fall und auf jeden Fall liegt es genau in der Mitte, wenn sie den Schnitt
0: ziehen. Ähm, Gleiches System, aber anderes Ergebnis gab es beim Thema Bürgergeld, auch das äh, wurde jetzt zum Jahresbeginn 2023 neu eingeführt. Da ist die Stimmung ein bisschen eindeutiger als jetzt bei der Vier-Tage-Woche. Wird nämlich mehrheitlich negativ angesehen, Herr Molitor.
1: Ja, also da ist das Ergebnis eindeutig, dass die Einführung des Bürgergeldes, die ja mit einer Erhöhung auch des Bürgergeldes einherging, wird eindeutig kritisch gesehen. Wir haben jetzt nicht genau nach den ähm, Gründen gefragt, wie weit ähm, das sich äh, auswirkt, ähm, aber wir sehen eine eindeutige Ablehnung der Einführung des Bürgergeldes.
0: Weil es, so so interpretiere ich das mal, weil es es vielleicht attraktiver macht, daheim zu bleiben und in Anführungszeichen nicht zu arbeiten, als in der Gebäudereinigung aktiv zu sein oder was könnten da Hintergründe sein?
1: Genau, das ist, dürfte so die Interpretation sein, von der man ausgehen kann. Es ist natürlich dann, wenn Sie die Lohngruppe einvergleichen, bei der Sie auch immerhin 13 Euro und ab ersten 1.1.13,50 Euro in unserem Gewerk bekommen, ist es immer natürlich noch eine Arbeit, die getan werden muss. Und da muss man morgens früh raus und äh, muss, muss seine Arbeit äh, verrichten, wohingegen dann natürlich das Bürgergeld ähm, ja erstmal gezahlt wird, ähm, ohne dass ich äh, morgens um fünf an der Bushaltestelle stehe und zu einem Revier fahre, um ja. dort meiner Tätigkeit wie, wie Millionen, wie 42 Millionen in diesem Land hier täglich nachkommen. Ja.
0: Aber da haben Sie jetzt schon einen wichtigen Punkt genannt. Ähm, der, der, der Mindestlohn in der Gebäudereinigung ist ja höher als der gesetzliche Mindestlohn, auch das war ein Thema bei der Konjunkturumfrage jetzt im Frühjahr. Wie steht um die Tarifautonomie, wie steht um die Lohnfindung? Auch da hat sich die Bundespolitik in der Vergangenheit ja stärker eingemischt ähm, mit Auswirkungen auch auf den Branchenmindestlohn in der Gebäudereinigung. Wie wird dieser Punkt angesehen bei Ihnen?
1: Also die Politik hat sich ja schon zweimal eingemischt. Einmal 2015 bei der Einführung des Mindestlohns mit 8,50 Euro, dann hat man gesagt, wir lassen es jetzt in Zukunft natürlich die Mindestlohnkommission entscheiden, die paritätisch besetzt ist aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die ermitteln dann immer zum entsprechenden Zeitpunkt her einen neuen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, orientieren sich dabei an gewissen tariflichen Entwicklungen. Dann kam die zweite Einmischung, weil man damit ja Wahlkampf gemacht hat und ähm, man hat dann äh, entsprechend dann zum zum 1.10. dann den Mindestlohn unterjährig auf 12 Euro hochgesetzt. Das war eine massive Steigerung. Wir wären zum 1.1.2023 ersten, ersten ja auch auf 12 Euro hochgekommen, aber wir wären dahin gekommen aufgrund ganz normaler Tarifverhandlungen, so wie es in diesem Land ja schon seit Jahrzehnten eigentlich auch üblich ist und auch sehr gut funktioniert. Da für uns immer besonders wichtig ist der Abstand zum allgemeingesetzlichen Mindestlohn, wie gesagt, gibt es erst seit 2015, jetzt für uns auch wichtig. Wir wollen den Abstand haben. Ja haben wir mit der IGBAU vorgezogen, ähm, Tarifhandlung geführt und den ähm, Abstand hergestellt auf 1 Euro, auf 13 Euro. Jetzt haben wir natürlich äh, gehört, auf einmal, dass Hubertus Heil mit konkreten Zahlen und auch an Ostern mit einer an der Mindestlohnkommission in die Medien gegangen ist, äh, was uns sehr, sehr unglücklich macht. Und das war sogar ähm, im Na- äh, das war sogar eigentlich parallel auf und zu unserer Umfrage, so dass eigentlich ähm, wir schon dann im Nachgang dadurch bestätigt wurden, indem Verlautbarungen in der Presse äh, den Eindruck erwecken, als ob ähm, der Arbeits- Sozialminister gewisse Erwartungen an die Mindestlohnkommission hat, von denen er ausgeht, dass sie auch erfüllt werden. Und das ist das, was uns jetzt mehr als besorgt, weil ähm, die äh, Tarifautonomie und die Sozialpartnerschaft als Fundament der sozialen Marktwirtschaft für uns ja eigentlich heilig sein sollten. Und ähm, da sind wir erstaunt, äh, dass dieses Erfolgsmodell immer mehr angegriffen wird, obwohl man uns die Zusage gegeben hat. Das war ein einmaliger Eingriff auf die 12 Euro. Und man hat die Zusage auch übrigens gegenüber der Mindestlohnkommission gemacht, die ja auch seriös arbeiten will und auch seriös arbeitet. Ja. Damit sie auch ihre Arbeit entsprechend äh, fundiert nachher und glaubwürdig machen kann, halten wir es für unabdingbar, dass die Politik sich in Zukunft raushält. Das natürlich jetzt bei der Umfrage rauskommt, wir glauben nicht, liegt vor allen Dingen, glaube ich, darin begründet, zum einen, dass man gelernt hat und äh, leider dann auch sogar jetzt bestätigt wurde. Ähm, aber wir hoffen mal, dass, das, äh, dass, dass man da ein Einsehen hat und die Leute in der Mindestlohnkommission einfach arbeiten lässt. Ja. Und uns unsere Tarifautonomie übrigens auch weiterhin auch lässt.
0: Da geht es dann eben auch um Vertrauen, um das Zusagen, die getätigt werden, auch eingehalten werden, so wie es sein sollte.
1: Ohne Vertrauen äh, passiert wenig in der Wirtschaft, äh, passiert auch wenig in der Politik. Und äh, Vertrauen war erst immer die härteste Währung, die man haben sollte in einer funktionierenden Demokratie wieder uns wegen. Also wir hoffen darauf und vertrauen darauf, dass jeder sich an sein Wort und an seine Aufgaben hält.
0: Herr Monitor, abschließend, wir haben ganz zu Beginn gesagt, die Geschäftserwartungen, die sind leicht verbessert als im Vergleich zum Herbst. Sie haben aber schon auch gesagt, man muss auch jetzt schon wieder den Blick ein bisschen Richtung Winter legen, jetzt Mitte Mai. Wie blicken Sie in die nächsten Monate? Wie sehen Sie die Gebäudereinigung im Laufe des Jahres an? Was schätzen Sie da?
1: Das ist jetzt so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Also ähm, ich vertraue darauf. Ähm, die Prognosen sind ja da immer ein bisschen hinhergegangen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, die 40 Prozent, die ähm, mit, äh, mit 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 guten Wachstumsaussichten jetzt in dieses Jahr gestartet sind, mit einer guten Umsatzprognose, dass diese Recht behalten. Und äh, mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass ich dann während der cms 2023 vom 19. bis 22. September in Berlin auch auf die entsprechenden äh, Gesichter und Aussagen treffen werde, die mir vermitteln werden. Wolfgang Molitor, es läuft so gut, wie es äh, vier von zehn gesagt haben. Und ähm, ich setze darauf, dass äh, unsere Branche natürlich mit ihrer Innovationsfähigkeit, mit ihrer Dienstleistungsfreudigkeit, auch diese Prognose wieder wahr macht. Und wir haben ein starkes Land, wir haben eine starke soziale Marktwirtschaft. Jetzt drehe ich mich schon wieder im Kreis. Wenn man uns machen lässt, dann wird es auch was.
0: Herr Monitor, dann blicken wir auch freudig auf die CMS im September. Wir können uns sicher im Vorfeld dann nochmal abstimmen, was es auch seitens des BIV bei der Messe zu sehen geben wird. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, wünsche Ihnen alles Gute und viele Grüße nach Berlin. Danke Ihnen.
1: Vielen lieben Dank fürs Interview und Ihnen eine schöne Zeit. Danke.
0: Danke. Tschüss. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, gebt eine 5-Sterne-Bewertung ab oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Hört auch gerne mal in unser Live- Programm rein. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Euch noch einen schönen Tag und Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.